1: Podcast con menú servido en audio en el que la cuenta va por la casa porque es completamente gratis nuevamente la vamos a estar acompañando en este espacio de El Brown Show mi persona, Francis Lampe y Santiago Altriaga eh, bueno, gracias a todas esas personas que nos hacen llegar sus saludos por nuestras cuentas en las diferentes en nuestras diferentes cuentas de redes sociales eh, les recordamos que nos pueden seguir en el Show en Instagram, en Twitter en Facebook, y también pueden, este les hago la invitación, por si nos quieren seguir en nuestras cuentas personales, arroba Carolina Lampe, y Santiago, ¿cuál es tu cuenta? Porque no me la
0: sé. Ah, bueno, eh, en Twitter es arroba Santix, y en Instagram es la misma, pero guión bajo o underscore después de la S, del usuario.
1: Muy bien. Bien, muy bien. También les queremos recordar que pueden escucharnos a través de la plataforma de iBooks, de iTunes, Google Podcasts y archive.org. Todo lo tienen que entrar allí y buscar el Brown Show y ahí nos pueden escuchar todo lo que hasta ahora hemos hecho. Bien, Santiago, ¿de qué es lo que vamos a hablar hoy?
0: Bueno, como bien leyeron en el título de este podcast, hoy hablaremos acerca de todo lo relacionado a, la, a esta fecha de Navidad en América Latina y en el mundo. Aparte de eso, el título principal de este podcast es lo más buscado en Google en esta región y en el resto del planeta Tierra. Así eh, comenzamos con lo más buscado del 2018, eh, de acuerdo con los datos publicados por el gigante tecnológico Google. Eh, el segundo término más, busca más buscado a nivel internacional después de la Copa del Mundo fue el DJ sueco a Vichy. eh, para todos los que nos están escuchando en esta oportunidad, en una oportunidad, si mal no recuerdo, Francis, creo que fue el segundo episodio o, o el primero.
1: Creo que fue el primero, que nosotros creo que fue empezamos el primero. Nuestro, nuestro primer programa dando la noticia del de, de, de suicidio, pues de este músico que conmocionó muchísimo, este, fue este trending topic.
0: Sí, sí, por varias semanas. De hecho, eh, comenzó una, traqui, una traqui novela acerca de la muerte de, de este DJ sueco y empezaban a decir que no se había suicidado, después que sí, después que no, que salió la hermana, que salió la familia, eh, el morbo de la prensa. Pero el, el, lo cierto de esto es que fue una muerte muy inesperada en el día 20 de abril, y bueno, murió a los 28 años, por ya después de lo que ha pasado tanto tiempo podemos dar con certeza la causa y fue suicidio. Esto causó mucha conmoción, como bien lo dijo Francis, en no solamente en su país de origen, sino a nivel mundial, porque era un DJ muy, muy querido por la comunidad musical y, y especialmente por aquellas personas que les encanta disfrutar de la fiesta. Así que este listado también va en dos partes. La primera corresponde a los términos más buscados en el 2018, como lo dijimos anteriormente. El primero fue la Copa del Mundo. O sea, todos sabemos que la Copa del Mundo es cada cuatro años el evento más importante de la escena futbolística mundial no solamente porque sea el más importante culturalmente sino porque genera mucho dinero y mediáticamente es en lo que más invierte entonces la FIFA, a la FIFA le importa bastante <ríe> tener bastantes adeptos esa, cada cuatro años y, y de hecho leí que existe una propuesta no sé qué te parece Francis de reducir en vez de cada cuatro años a cada dos años
1: oye bueno, mira, no sé, este, ay, creo que, creo que,
0: creo que igual claro que es eso...
1: exitoso, ¿sabes?
0: Sí, igual y si a eso le sumas sitio, también la... Es... Dime, dime, dime.
1: <risa> bueno, no, yo, yo lo que veo es que digan que, es ca... que lo van a hacer cada dos años es, dinero,
0: cochino dinero everywhere sí. claro, lo que, lo que sucede es que la FIFA no puede esperar cada cuatro años para tener eso, esos ingresos exorbitantes ni nada por el estilo sino que oye, tiene que reducir la la cifra a, a dos años, y también porque si bien ya la gente, como si no le va a estar a la gente con el tema de la de la Champions, de la Copa América, Copa Libertadores, Copa no sé qué más, Copa esto, yo no sé mucho de fútbol, pero que existen no sé cuántos torneos, tanto en Europa como en América, y aparte de eso, bueno, el que más mueve la plata, el que mueve la plata, el dinero de la FIFA es la Copa del Mundo. Entonces, esta fue este fue, este fue el término más buscado este año el primero el segundo fue como lo mencionamos en la muerte de, del DJ Avicii el tercero Mac Miller Mac Miller eh, fue es un cantante yo no lo conozco, Francis, para ser honesto yo no lo conozco. Yo, de hecho, en bueno, la preproducción. Yo,
1: yo, yo, no, yo de verdad que, que, que me quedé loca porque o sea, es, es increíble, ¿no? O sea, es cuando tú te das cuenta que no estás solo en el, en el, en el, en el mundo, ¿no? Y que, y que, y que es, el, el, fue lo, es el tercer ítem más buscado en todo el año, pero yo no tengo ni idea quién es Mac Miller. Si alguien me puede, por favor, no sé, así como que mira mi hija, tú vives en una cueva. Es más, yo pensé, cuando tú hubieras escrito esto, porque sí, nosotros repartimos responsabilidades en este, en este programa, y yo, yo veo a Mac Miller, no, si sí es un rapero, y yo hago, ah, bueno, eso fue como que, que o sea, imagínate, fue mi nivel de ubicación, que dije, nada, ese fue el rapero que, que en estos días se murió porque lo mataron, lo encontraron muerto en el carro, le dispararon, yo no sé. Y luego tú me dices, no, es que no está, o sea, no, no está muerto. Me quedo así como que, y entonces, ¿por qué fue lo más buscado?
0: Bueno, realmente yo tampoco sabía al momento de hacer el listado, porque nosotros, a ver, al momento de nosotros realizar nuestro guión, tenemos que hacer una búsqueda de, de distintos portales para poder... No,
1: Sí, sí, fue que se murió. Dice, muerte 7 de septiembre del 2018. Dios mío, pero es que nosotros somos de verdad, aquí la cultura traspasa límites.
0: Sí, aquí dice que murió a
1: causa una sobredosis producida por una mezcla de fentanilo y cocaína en California, Estados Unidos.
0: Entonces, este Mac Miller, es que, a ver, nosotros hicimos una pequeña búsqueda acerca de, de después de haber hecho la esta parte de preproducción y conseguimos, según Wikipedia, según otros portales y todo lo demás, que se llamaba eh, Malcolm James McCormick y era más conocido como Mac Miller. Fue un rapero, cantante y productor discográfico estadounidense. Ahora, yo no sé si este es el mismo personaje que era novio de Ariana Grande y que se dio en un momento repercusiones del, de, uno de estos tabloides sensacionalistas y todo lo demás, porque Parece que esta chama, esta chama, esta muchacha, estaba saliendo con él, entonces lo dejó, entonces se metió en las drogas, ya estaba en las drogas, se metió en su cóctel y tal, 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 y se suicidó. Creo, creo que es él. Yo realmente no sé. Y si quieren crucificarnos por las redes sociales, estamos a toda su, su completa disposición.
1: disposición. <risa> eh, oye, mira, yo lo único que voy a decir al respecto, que viendo unas imágenes, es que parece que, o sea, que yo, yo tengo conocimiento de que esta muchachita, Ariana Grande, tiene un novio nuevo que, que es alguien que hace stand-up comedy, que también tiene así como, como un aura de, 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 de muerte alrededor de él. Es <risa> Muchacha, de verdad, tiene un, hay un patrón.
0: Hay un patrón. Sí, ¿será, ¿Será que ella es la encarnación? ¿Tú sabes que está la, la, en Harry Potter, estaban las reliquias de la muerte, verdad? ¿Me escucha, Francis?
1: Sí, 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 sí. O sea, okay, sí. Okay. No, es que yo... Sí, yo, sí. yo... Entonces
0: escucha, estaban sí. la, la, las tres reliquias de la muerte, y está la muerte que obviamente busca a estos tres magos que que ella le dio la varita de saúco más poderosa, le dio la capa de invisibilidad y le dio a la otra persona, el otro mago fue la piedra de la resurrección. Entonces, que es lo que creo yo, que esta muchacha es la muerte, <ríe> y cada novio que se consigue, oye, lo quiere, lo quiere llevar por el mismo canal, porque creo que esto es Mac Miller, y te lo digo por, por lo que hicimos en preproducción, yo creo que fue el que se suicidó, entonces después pues, la, le lanzaron, la cuestionaron, todo lo demás, y ahora según lo que tú me comentas, bueno, si, si es ella la muerte, es bien, bien particular esta muerte, hasta canta, es increíble. Mira,
1: chicos, yo voy a hacer aquí un paréntesis, ¿verdad? Y te voy a comentar. Tú sabes que te dije, no, esta muchachita tiene un novio que, que creo que es cómico o hace stand-up comedy. Ya se llama Pete Davidson. Pat. Davidson. acabo de ver que para eso del 23 de octubre fue confirmado que ellos ya terminaron. Porque ella estaba muy triste por la pérdida de Mac Miller.
0: O sea. Oh, o sea la novela continúa, pues.
1: Sí, sí. Es que como verán, de verdad que uno cuando pasa, bueno, yo lo voy a decir, ya yo pasé mi, 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 mi barrera, ya yo estoy en el tercer piso, y ya hay un montón de cosas que no te importa. Sí, <ríe> o, que sí no lo tú, lo... o que no es, o que cuando apareció no, 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 marcó, no marcó tu vida. Entonces, mira, cuando, cuando Ariana Grande salió, ya yo estaba re retirada de la música.
0: Sí, estamos hoy, a, 20, sí, hoy estamos a 23 de diciembre y estamos grabando este podcast que va a ser, no sabemos si va a ser el último de este año, pero eh, es, un, es una lucha constante entre, entre poder cumplir con ustedes y poder cumplir con nuestros tiempos. Eh, y les comento no de la fecha porque a esta fecha, 23 de diciembre, yo no tengo ni idea de quién es el otro con el que salía, con el que dejó, oh, no, no tengo ni idea. Eh, gracias por la, por la información, Francis. Y eso creo que me tiene que llevar mucho a la reflexión: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Creo que estoy haciendo algo bien o estoy haciendo algo mal? Porque apartarme de todo eso, <ríe> yo creo que es positivo porque, porque eso no, no importa, ¿qué te deja? Ajá, Mac Miller, ajá, es lo que hizo, no sé si, si hizo música buena, no lo sé, lo desconozco, pero, pero lo cierto es que ya veo que no trascendió nada, solamente que fue el novio de una caraja, pues, más nada.
1: Tal vez fue por eso que, 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 que incluso su muerte fue, eh, causó conmoción, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo, yo creo que por eso fue una de las cosas más buscadas, uno de, lo, de los términos más buscados del 2018 por su relación directamente con, con Ariana Grande. Entonces dejamos a un lado a esta trama de la tercera posición de Mac Miller, Ariana Grande y este, Pete ¿cómo Davidson? me dijiste que se llama
1: Pete, Pete Davidson. Davidson.
0: Exactamente. Y pasamos al cuarto al cuarto término más buscado de este 2018 y fue Stan Lee. Recordemos que Stan Lee, eh, también conocido como Stanley Martin Lever, Stanley Martin eh, mejor conocido como Martin, eh, Stan Lee, fue un escritor y editor de cómics estadounidense, además de productor y en ocasiones actor, también comentamos de Stan Lee en el episodio anterior cuando tú no estuviste presente <ríe> en la grabación pero porque estabas en otros compromisos, pero sí en ese episodio hablamos un poco de de Stan Lee y cuál era el legado que dejaba toda la escena cinematográfica en la escena eh, de los cómics de esta, de esta cultura que pasó a a, otra, a otras generaciones y que logró, logró unir logró unir a diferentes mundos que estaban separados por una brecha generacional eh, después de Stan Lee también producto de, de su ingenio está Black Panther que fue esta película de superhéroes estadounidenses que se estrenó el 16 de febrero día después del cumpleaños de Quien Les Habla basada en el personaje de Marvel Comics de la Pantera Negra es producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios. Esta fue la decima octava película del universo cinematográfico de Marvel. Después de esta Black Panther viene en la posición número 6, Megan Markley. O Markley. 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 Mar 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 yo, no, eh, yo tengo que ser honesto, no conocía de esta muchacha, de <ríe> verdad que no sabía que
1: Mira, lo que pasa es que yo yo, yo no sé, ¿no? yo como que tengo a, a, a Google un poco, esos algoritmos de búsqueda de Google un poco locos, porque hay veces que me salen cosas que yo digo, sí, son afines, esto me gusta, esto me interesa, como hay veces que me muestra, sí, hasta alcanzan un montón de cosas que yo digo, pero, pero cuando te dije yo que, por ejemplo, a mí me importan las Kardashian, o cuando yo le dije a, 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 a Google, o o a demostrar que me importa demasiado qué está pasando con Cheryl Rubio y Lazo. Y, y o sea, prendo la computadora y, y entro a mis redes sociales y ese tema todo el tiempo, ¿no? Y tú así como que, pero a mí no me importa. Entonces, nada, bueno, el caso de, de, de Meghan Markle eh, para mí fue así como que sí, estoy, tengo más información de la que quisiera porque... Estaba en todas partes. Era como que mm. era el objeto del deseo en el momento, ¿no? Entonces, bueno, este, luego me enteré que, 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 que el furor era porque esta mujer norteamericana, actriz, eh, creo que estaba divorciada, no lo sé, eh, pues eh, se, se contrajo matrimonio con, con, con un miembro de la familia Windsor, del, de la monarquía inglesa, y bueno, obviamente este, me he dado cuenta que, que de todas las monarquías que, ex, que existen en la actualidad, o contemporáneas, no hay una que cause más furor que... O sea, hay una lucha de poder, ¿no? Entre quién es el rey del escándalo, si la familia Windsor o los Grimaldi. Los Grimaldi, les recuerdo que es la familia real de Mónaco, ya ahorita porque, en que así como que bueno, ya están como viejos para los escándalos, pero sí cuando, cuando todos sus hermanitos estaban en la flor de la guanábana ¿no?
0: en la flor de la vida, pues eran,
1: muchos, pues, muchos mucho escándalos. Entonces, bueno, esto esto me imagino que fue dinero por todos lados. Porque a la gente le encanta le encanta la Cenicienta, ¿no? Sí, sí la asociación sí, que... en todas sus formas, expresiones y
0: colores. Porque es que siempre se ha visto el tema de, de que cuando existe una persona, en este caso sea hombre o sea mujer, que pertenece a un círculo social distinto al que, al, al que es invitado, al que empieza a, partici a participar, tiene una cobertura mediática que, que exacerba el, el morbo de todo el mundo y todo el mundo quiere conocer quiénes son. Eh, yo recuerdo que pasó algo similar en España y no recuerdo, yo no sé nada de la monarquía española, no, de verdad que no lo sé, pero lo que sí recuerdo es que una presentadora de televisión, creo que era reportera, se, se empezó a salir con el que era príncipe de España en ese momento y después comenzaron una relación, tal, 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 y tanto que ella pasó a ser ahora la, la reina... De España, entonces la prensa de esta de España, que es bastante intensa con el tema del corazón, comenzó a, a buscar las similitudes entre la Cenicienta y el Príncipe. Porque yo creo que existe un, un, una frustración en toda la sociedad y es lo que ha calado durante todos los años, en que la monarquía es maravilloso y esos términos que se usan en la sociedad de que mi príncipe, mi princesa, mi reina, mi rey, esas estupideces. Y hoy oh, cada quien puede, puede decir los términos que le dé la gana. Pero yo sí veo que esos términos están muy, muy ligados a lo que la gente tiene en su cabeza sobre lo que tiene que ser lo ideal. Y eso también se relaciona mucho con este tipo de, de resultados de Google porque te dice que la gente qué es lo que busca, bueno, mira, esta es una caraja que fue actriz eh, eh, no sé qué más hizo aparte de que también es una conmoción porque es afroamericana afrodescendiente y, y también eso le da un poco de, de, sus, de sustancia a la noticia y ahí va, no, y era sí y se desnudaba hace tiempo y, a, y era rebelde y andaba de fiesta ay, qué maravilla, pero ahora es una santa no, no la podemos perdonar y que no se ha ido de fiesta ¿Quién no se ha tirado a otra persona? Tirarse en otros países significa otra cosa, pero en nuestros países, en Venezuela, significa tener relaciones con otra persona. Entonces tratan de, 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 de crucificar a esta muchacha y, y es por eso el hecho de su origen. Ah, que si el papá salió, que si le hizo un desplante a no sé quién más, que si no, ah, que desastre, ¿vale? qué desastre. El caso es que ella ocupa la sexta posición sobre uno de los términos más buscados del 2018. Y en la segunda parte de este conteo, de lo más buscado en Google, compartimos el listado de los personajes más relevantes que este motor de búsqueda arrojó. Y te dejo los honores a ti, Francia.
1: Ok, bueno, entonces eh, seguimos eh, en, en ese mismo orden. Eh, pues en el primer lugar sigue estando Megan marco como ya lo mencionamos hace unos instantes atrás. En segundo lugar, este, pues también el, la persona, el personaje más relevante dentro de Google fue Demi Lovato. Recordemos eh, que, bueno, este Demi o Demetria Devon lobato es eh, una actriz, cantante y compositora estadounidense que junto con el, uno de los hermanos Jonas más famosos, que es Nick Jonas, eh, eh, crearon el o fundaron el sello discográfico Safe House Records. Eh, ella su, su carrera artística empezó desde muy niña, este, apareciendo en el programa de Barney y sus amigos y también como, como estrella Disney. Este año pues ella eh, tuvo... Eh, en su vida no han habido altos y bajos y ella ha reconocido públicamente que ella ha tenido problemas con manejo de sustancias ilícitas drogas y alcohol y ha estado en rehabilitación varias veces pero este año eh, digamos que mucho de sus era un poco fanática de Demi Lovato reconozco que hace no sé tal vez unos 10 años atrás me encantaba ella ella en su pleno espl eh, en su esplendor de estrella Disney y yo fascinada con ella este me, me sorprendió muchísimo saber que yo pensé que ella ya estaba, digamos, en un nivel estable, eh, emocionalmente, profesionalmente ido, me parece que le ha ido muy bien. Y se dio a conocer la noticia de que había sido ingresada a, a, este, a un centro de médico por este, por sobredosis, ¿no? Y que estuvo eh, aparentemente se especuló muchísimo a, realmente hasta a este punto no sé qué, qué era verdad y qué no este sobre, sobre lo que le pasó pero sí fue un episodio en el que muchos de sus fans se sintieron tristes se sintieron eh, no diría que defraudados pero sí un poco eh, impactados porque porque sea lo que hubiese sido que pasó eh, pues Demi Lovato estuvo a punto de cruzar el páramo, como decimos en Venezuela, estuvo muy, muy cerca de, de morir, y, y bueno, eso tuvo su repercusión en, en el mundo online. Eh, puesto número 3, es Silvestre Salón, eh, en, como ustedes saben, o muchos saben, es un actor, guionista y productor y de, director de cine estadounidense, de origen italoamericano. Eh, es el creador de, de Rocky, y, y no sé por qué, 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 protagonizó él este año, o por qué se vio la tercera persona más, el personaje más buscado en Google.
0: Creo que tiene que ver mucho con, con los remakes que empezaron a sonar por allí, de hacer otra película de, de Rocky, y también recordemos que después de, de que ha tenido, ha tenido sus declives y sus altos y bajos, sobre el tema de sus cirugías, sus cirugías estéticas, este, este actor, ítalo estadounidense, ha estado involucrado también en la producción y creo que, si mal no recuerdo, en, la, en los guiones de otras películas relacionadas con Rocky, donde él hacía el papel de entrenador de un muchacho afroamericano que se enfrentaba... a tal cual como Rocky, pero él era el entrenador y también creo que por eso estuvo nominado al, al Oscar a, hace unos años, hace un par de años, y yo de verdad que esperaba que se ganara el Oscar porque después de tantos golpes que ha recibido, tantos golpes por un personaje, yo pensé que se merecía, pues no, no es no, nada normal recibir tantas conmociones cerebrales por un personaje y no ganar nada, entonces yo pensé que iba a ganarse el Oscar y no se lo ganó, pero yo creo que tiene que ver mucho con el hecho de que participó en, esa, en ese remake eh, perdón, en esa, en esa película sobre este muchacho que quiere luchar por sus sueños y todo lo demás. Y porque también él ha estado participando todos estos años en el, con este grupo de actores. de Está Bruce, eh, Bruce Willis, está Jean-Claude Van Damme, están varios, varios, varios personajes que, que dieron muchos dividendos a los estudios eh, cinematográficos en los años 80, en los años 90 que ahora se reunieron, y el, bueno, y principios del 2000, que se reunieron en unas películas que creo que eran indestructibles 1, indestructibles 2, indestructibles la ñapa, el reload, el recargado, como quiera las dos torres, todo. Y eso yo creo que ha arrojado también un resultado para que él se encuentre en la tercera posición de los personajes más buscados por, en Google en este año 2018.
1: En la posición número 4 tenemos a Logan Paul, Logan Alexander Paul es un blogger y actor estadounidense. Bueno, decir actor estadounidense, conferirle ese, es darle, ese título es darle mucho valor. Eh, él comenzó su fama compartiendo videos en el servicio streaming de Vine. Y luego con el cierre de la aplicación, pues sé este, sí que comenzó eh, a hacer apariciones en televisión. Pero su trabajo más notable en los últimos años es que es la figura más famosa en todos los Estados Unidos de YouTube. O sea, realmente creo que si tengo que decir a qué se dedica Logan Paul es hacer videos en YouTube, es decir, un YouTuber, con todo en toda eh, la amplitud del término. Eh, recuerdo muy bien por qué Logan Paul fue a principios o sea, no sé si fue en el primero o en el segundo trimestre del año, este en lo que explotó un escándalo este, él tiene un hermano que también hace lo mismo, tiene muchísimos seguidores y eh, en YouTube es una de las personas que más factura en YouTube eh, digamos que incluso ha creado una pequeña fortuna a partir de de, de su trabajo en YouTube eh, bueno, lo asaltó a la palestra pública a nivel internacional y digamos que, que por eso es que lo, lo, lo conocemos, o yo supe de él, es porque entre uno de sus videos, él este, se fue a un parque eh, muy reconocido en Japón, no recuerdo en qué parte de Japón, sinceramente les debo esa información, este y es un parque, es como un parque urbano donde los japoneses van a suicidarse, no fue creado para eso, pero eh, es bastante frecuente encontrar gente que, que, que se suicida en ese lugar y digamos que ellos eh, él estaba con una, unos amigos un equipo grabando y este en el lugar yo vi unas, unas tomas por allí y en efecto encontraron a un cuerpo colgado a una persona muerta este, ahorcada y ellos en vez de detener la, la grabación o simplemente, no sé, simplemente no publicarla, eh, pues hicieron un video sobre eso, mostrando a la persona ya muerta. Y digo, o sea, cuando eres tan joven y tan estúpido y con tanto dinero, pues es, es muy fácil que la gente cometa ese tipo de error. Eh, eh, Después que el video fue puesto en YouTube y, y que tuvo un montón de likes, yo creo que millones de, no de likes, de
0: de -like? han
1: dado play, no, 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 que le han dado play, ¿Que de reproducción, ah, reproducción. No, porque eso también cuenta, entonces que la gente empezó a decir, mira, pero qué es esto, no sé qué, después de YouTube, no, vamos a retirar el video, pero ¿qué ¿sí te lucraste con eso. Entonces, este él después salió dando disculpas, que sí, que fue estúpido de su parte. Pero claro, es que ya su imagen había quedado mancillada con esta situación. De que, amigo, tienes que tener un poco de respeto, tienes que tener un límite. este que, que, que estás dispuesto a hacer por la fama y por un poco de dinero. Y recordé, y les recuerdo que de esos millones y millones de seguidores que tiene este hombre, eh, si tú segmentas su audiencia, el 65% más son, son niños entre 8 y 13 años. Entonces, eh, eh, también justo, justo casualmente, poco, poco antes de que esta noticia saliera, también este, se estaban haciendo campañas sobre qué están viendo los niños en YouTube, y, y sí, canales que se dediquen a hacer cosas eh, para los niños que definitivamente no eran apropiadas, y no porque tuviesen un contenido sexual o violento, sino que era totalmente estúpido y vacío. Eh, entonces, bueno luego eh, se desató esto y entonces por eso es que este personaje fue bastante buscado como les digo, yo no sabía que este hombre existía este, digamos que, que su consagración internacional como youtuber fue debido a esta, a esta noticia eh, a este suceso desafortunado para, para, para él sobre todo para él, porque creo que el más afectado al final de cuentas fue él, perdió mucha, mucha credibilidad eh, muchos seguidores y y bueno este, que... y sigue
0: generando dinero pasivo, sí, pues, porque mientras las reproducciones sí, sí, sí. estén en su canal, igual sigue ganando dinero.
1: Sí, bueno, yo me imagino que, que, que con otros videos que tenía en su canal, la gente iría a ver qué otras cosas hacía pero es un tipo idiota, es un imbécil, de
0: verdad. <risa> con mucho dinero. Eh,
1: yo espero que, que, no sé, yo a veces también soy un poco comeflor y voy esperando que, que la gente cuando le pasan cosas reaccionen y maduren y crezcan y, y hagan algo... Bueno, realmente bueno. En la quinta posición, bueno, no sorpresa, tenemos a Chloe Kardashian. Chloe pues, es otra miembro del clan Kardashian. Este, recordemos que este año, pues, salió a la palestra porque ella, después de mucho tiempo de intentarlo, después de su matrimonio fallido, este con este basquetbolista, Lamar, eh... Dios mío, tengo mucha información porque eso no está escrito en ningún lado. Y no lo leí antes de grabar esto.
0: Era el en de fin, Lamar LeBron, ella... creo que era.
1: No, porque ese es LeBron James.
0: <risa> para mí suena exactamente lo mismo. <risa> es
1: que, eh, sí, bueno, es que yo, yo tengo un pequeño guilty pleasure, que sí me gusta un poquito el básquet. Me gusta estar de vez en cuando pendiente de, de la NBA, pero esporádicamente, bueno, entonces, bueno, esta muchacha, vamos a decirle muchacha, eh, salió como personaje del año, puesto que este año dio a luz, y bueno, eso es todo un acontecimiento para la farándula norteamericana, eh, porque también vino acompañado de un escándalo de que su pareja actual, el padre de la niña, pues, este eh, mientras ella estaba dando a luz, creo, no sé, no estoy muy segura, este al hombre le sacaron la... la la, la prensa rosa, pues le sacó unas imágenes de que él estaba engañándola con una mujer que no ¿Qué? se sabe quién es, o sea, era como, no sé si es que era una prostituta, o, no sé, una noche loca, una noche de, de copas, y bueno, eso fue muy, muy escandaloso, pese a eso creo que ella, yo no sé, si es por manera de prensa o qué, pues parece que ella no terminó esa relación con ese con ese caballero en ese momento, sino... Eh, después volvieron, bueno, eso. A les encanta jugar a eso, este porque así siguen haciéndose con la prensa y ganando mucho dinero, obviamente. Y bueno, ya para terminar este listado, en el puesto número 6 tenemos a Jair Bolsonaro, Jair Mesías, oh por Dios, ¿qué clase de persona le pone Mesías a su hijo por nombre? Bueno, Jair no. Mesías Bolsonaro es un militar de reserva y político brasileño, que, bueno, fue este, noticia importante este año porque resultó electo como, como presidente de Brasil. Ese eh, cargo va a empezar a, a, a ejercerlo a partir del 1 de enero del 2019, dentro de muy poquito. Pero, este, claro, es noticia también porque Brasil en estos momentos sabemos muy bien que está en, 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 juicios a, está en juicio por corrupción y otras cosas a dos de sus últimos eh, el siguiente, como el caso de Dilma Rousseff que no sé si por fin ya se terminó el juicio o qué, y el juicio que sí está abierto de Lula da Silva además del escándalo de la empresa Odebrecht con otros gobiernos este, relacionados con, con otros gobiernos y de falcos de corrupción y sobornos este, en otros países latinoamericanos no es por eso que me sorprende que este hombre sea uno de los más buscados además de que yo no lo sabía hasta el momento de que es un hombre eh, con que no tiene mucho pudor para expresar sus ideas un poco retrógradas. Este, y no sé cómo decirlo, vamos a decir de una forma elegante, cerrado, y que luego de que de, de que Brasil o la, o la población brasileña haya electo a unos presidentes que, que eran un poco más eh, dados al a la izquierda y, y más populares en las comunidades obreras, este, pues sale este hombre que, que no tiene nada que ver con eso. Yo no sé, yo creo que, este, no sé tú qué opinas tú, Santiago, con respecto a este, a este señor, pero me parece que son ese tipo de hombres que, que creen que, que diciendo que tienen mano, de declaraciones súper polémicas a estas alturas del partido, pues... Este, realmente eso les ayuda a ganar popularidad pero que realmente en el fondo no sé si si de verdad son o sea yo siento que se inventan un personaje
0: bueno, fíjate algo, eh, si bien la historia del Chapo Guzmán, con todo lo que ha sucedido, las implicaciones con el gobierno mexicano, eh, con este paraestado que existe, la guerrilla, los narcotraficantes, es una novela mayamera venezolana mexicana, el caso de Brasil con su escena política no está muy lejano de serlo, porque como bien lo dijiste tú, estaba Lula da Silva, que también está enjuiciado por un, un tema de corrupción, por este escándalo regional de Odebrecht, también le salpicó a la expresidenta Dilma Rousseff con un escándalo también de corrupción que fue eh, perpetrado, según lo que dice la prensa, por el presidente de facto, Michel Temer, que también fue enjuiciado por temas de corrupción para, por recibir sobornos para enjuiciar a Lula da Silva. No sé por eso es que digo que si bien la historia de Chapo Guzmán parece una historia novelera mayamera mexicana-venezolana, esto es, esto es eh, ¿cómo se llamó la novela brasilera esta de la esclava?
1: Chica da Silva.
0: Chica da Silva, esto es Chica da Silva, con la canción de peso en la boca y con un poco de, de novela mayamera, porque es una trama, pero fatal, 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 de inestabilidad política para un país que tuvo una... Una efervescencia mundial, de hecho varios presidentes en aquel momento, incluido Barack Obama, hablaba muy bien de Dula da Silva y, y tenían una fijación con Brasil, se sacaron, sacaron la, los grandes estudios, películas relacionadas a este país, todo fue muy bonito hasta que empezó a destaparse la olla de la corrupción. Y empezaron a aflorar todas esas cosas relacionadas a la Copa del Mundo, a los tráficos de influencia, a los pagos de sobornos, que para nadie para nadie que vive en la región de América Latina y el Caribe y en ninguna otra parte del mundo es un secreto que la corrupción existe. Solamente que, bueno, se documentó y se hizo una revisión exhaustiva de dónde fueron a parar los fondos que estas empresas le daban a otros por obtener contratos. Y, en, y eso pasa en cualquier parte del mundo. Ah, existen ejemplos puntuales y solamente que esto le da, ¿cómo le dicen? Metraje, le da, le da tiraje a los periódicos y, y eso vende. pues Por eso es esto tan particular. Aparte también que Jair Bolsonaro, es, es bastante polémico y muchos medios lo han venido a calificar como el Trump de América Latina.
1: Totalmente de acuerdo, me parece que es totalmente a lugar ese
0: sobrenombre. Exactamente, y bueno, además de la Copa del Mundo, que en español se buscó como Mundial 2018 o Rusia 2018, a los internautas latinoamericanos les interesó mucho Freddie Mercury. También recordemos que Freddie Mercury fue tema de este podcast en uno de nuestros episodios eh, eh, que hablamos de las redes sociales y la rentabilidad de la muerte, si mal no recuerdo. En ese episodio, quien les habla... Eh, se lanzó una sentencia de muerte por decir que esta película iba a ser un fracaso. Lo sigo manteniendo, yo, 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 yo lo mantengo, pues yo lo mantengo que, que la actuación de, de Rami Malek me parece que es muy plana, pero no he visto la película y, y pero debo hacerlo para, para ver si tengo que rectificar o no. El caso es que en este caso le interesó mucho a las personas de Latinoamérica el tema de Freddie Mercury porque fue una de las celebridades más buscadas en, en México, y también figuró en las listas de las búsquedas en Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú y Puerto Rico. Por supuesto, también que está relacionado con, con esta película de Bohemian Rhapsody, y, y eso, eso también dio una relevancia para que este fuera otro de los personajes más buscados por en Google en este 2018. Um, sí, bueno, yo nos... creo que
1: este, así como tú hace unos meses atrás tal vez te, te ganaste el odio de algunos de nuestros posibles seguidores este, <risa> yo no he visto la película eh, así que no sigo teniendo mis, mis dudas al respecto, pero parece que le fue bastante bien este, las críticas son bastante buenas, pero no lo sé se supone que según Spotify el artista más importante es J Baldwin y tengo mis opiniones al respecto este, eh, también quiero resaltar que este eh, al final de esta semana este salió la noticia de que iban a hacer una película de Aladdin en, en live motion y que eh, salió ya caracterizado el personaje de, de, del genio de la lámpara, interpretado por Will Smith. Y yo lo vi y simplemente pensé, esto no parece una buena idea. Pero no sé, a lo mejor hay que esperar a que llegue y hay opiniones encontradas en las redes sociales con respecto a eso. Así que bueno, veremos, amaneceré y veremos.
0: Yo pensé lo eh, mismo.
1: Que, yo, quiero, también yo, la, la, quiero también aprovechar este, este momento porque esto es lo bonito del podcast, ¿no? Que no tiene edición, que no puedes controlar los factores externos y yo no sé qué pasa afuera, yo les recuerdo a, mis, a, a nuestros seguidores. Y a nuestra audiencia que yo vivo en un apartamento de 50 metros cuadrados, solo dos habitaciones en el que vive mi esposo, en este momento está mi mamá y tenemos dos perros. Y mi perro se acaba parece escapar y escucho palmas y gritos de mi esposo y de mi mamá llamándolo porque no sé qué pasó.
0: Y eso mm, me queda, entonces, sí.
1: eso es, hace que, que esto se, sea este, una experiencia real.
0: De podcast. Sí, no, y, y si en algún momento ven que comenzamos hablando acerca de lo más buscado en Google en el 2018 y este especial navideño del Bronx Show, si le colocamos una coletilla que dice la búsqueda del perro de Francis, no es casualidad, es porque eso sucede en vivo.
1: Totalmente, totalmente. Este, Bueno, quiero... También expresar que estoy muy contenta de que por fin tengo un especial navideño de algo. ¡Yay! <risa> y bueno, queremos queremos, este, eh, en estos momentos pues hacer un pequeño review de cómo de cómo son las tradiciones navideñas en otras partes, en otras regiones del mundo, porque realmente no sabemos eh, realmente si, si, si nos escuchan y de qué parte nos escuchan, no nos queda muy claro. Pero bueno, queremos hacerles como, como un homenaje y, y sí, aprovechar esta, estas fiestas que definitivamente no son mis favoritas, pero que sí me dejo seducir un poco por ellas, sobre todo en la comida.
0: Especialmente en la comida, ese, ese, por eso es que yo anhelo tanto que llegue diciembre, es por el hecho de la comida. Uh, yo soy un poco grinch, como dicen, cuando se empiezan a calificar las personas en esta época, porque realmente no me interesa tanto el tema de la festividad, me interesa es la comida. Si hacemos un podcast de comida o una sección dentro de este podcast, que es un podcast que lleva el nombre del brunch, no estaría mal hacer una degustación en vivo sobre algunos aperitivos o platos de entrada o, o platos para picar o demás cosas. Yo creo que es muy buena idea.
1: Bueno, sí. Este, queremos empezar por, por, por mencionar algunas tradiciones pues, de, de nuestra región hermosa de Latinoamérica. Este, recordando que bueno, este, nosotros como, como, como me, eh, países provenientes de un mestizaje eh, y de un origen digamos que común, este, pues tenemos varias tradiciones similares y cosas que compartir como los adornos, este, los días específicos de celebración, que sí, eh, en todo caso hay un, un contenido eh, religioso importante y que parte de la celebración implica también este, eh, eh, celebraciones religiosas eh, en templos y, e iglesias. Eh, pues también tenemos cada una nuestra comida típica. Y bueno, quisiera este, mencionar algunas cosas de nuestra, de nuestra región. Que bueno, todo, en casi todos nuestros países se celebra la misa de gallo. Y quería, ¿sabes? descubrir algo, porque en estos días mi mamá me dijo, "Ay, ¿tú sabes qué quisiera hacer? Aprovechando que estoy aquí y que tenemos una iglesia católica bastante cerca, es el hecho de que mi mamá me dice, Ay, yo quisiera ir algún día a las misas de Aguinaldo. Yo, pues, eh, yo tengo que confesarlo, yo sí soy cristiana, pero soy de una denominación protestante, no soy católica, este, me queda así como que, ah, ¿de qué me estás hablando? Y revisando, me di cuenta que la misa de Aguinaldo venezolana es una mutación de la misa de Gallo, en la que tiene una, digamos que, denominación de origen. ¿Por qué? Porque es a la, es a la única eh, eh, iglesia local este, donde, donde el Vaticano le ha dado permiso de tener un, un, una liturgia específica que es las misas de Aguinaldo que se celebran entre el 16 de diciembre y 24 de diciembre a las 6 de la mañana este, y es una misa especial porque lo que hace, se hace es adorar a Dios con cánticos navideños este hay un, digamos que grupos de estos que, que más como de aguinaldo pues sí donde sacan los aguinaldos y me pareció buenísimo pero me di cuenta que mami lo siento pero tú solamente puedes disfrutar de una misa de aguinaldo como tal en Venezuela no en otra no fuera de sus fronteras eh, pues también tenemos nuestros fuegos artificiales pues el árbol decorado el pesebre este, Por ejemplo, en regiones como en México y en Centroamérica, que es donde yo me encuentro ahora, este, tienen una, una actividad que se llama la posada. Yo me imagino que es como, como no sé, será como una especie de, 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 de marcha que hacen, porque es para recordar cuando Marijo se José buscaban posado o alojamiento para pasar las noches. Y van cantando villancicos, coros navideños, entonces eso lo hacen... Lo hacen en México, aquí en Costa Rica no, pero sé que lo hacen en Guatemala, lo hacen en Nicaragua, lo hacen en Honduras y en Panamá. Eh, también este, yo creo que donde más se diferencia un poco, este, o donde tú notas eh, que la Navidad se vive de una forma diferente en, en las regiones de Latinoamérica, sobre todo en la comida, ¿no?, eh, hace poco eh, tuve la oportunidad de estar en, 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 en Nicaragua y supe que ellos celebran con algo llamado catamal. Es como un tamal, pero le dicen catamal y lo, lo comen en días específicos. No pude comerlo porque no estuve en esos días específicos en el país donde lo, donde lo preparan. Pero, pero sí, este, por ejemplo, en México... Eh, Preparan que si sí, va calado la vizcaína, la pierna de cerdo adobada, ensalada de Nochebuena que no puedes descifrar de qué estaba hecha, eh, pavo, puede relleno o no. Eh, pero sí, los protagonistas en las, en, en, en las mesas navideñas de nuestra región por lo general son eh, pierna de cerdo, el pavo, que puede ser relleno o no, este, la dulcería y bueno, ¿cómo no? bebidas principalmente alcohólicas, ¿quién no extraña un ponche cremita? Hace unas así tomando ponche crema, bueno, al que le gusta el ponche crema, pero siempre está por ahí el, algún tipo de ron local, el whisky no puede faltar, o alguna bebida alcohólica típica de, de, de alguna región. También quiero resaltar que, que en nuestra investigación me, me di cuenta que, o nos di cuenta que, en el caso de Colombia y Venezuela se celebra el Día de los Santos Inocentes, que es el 28 de diciembre, donde se gastan bromas, incluso algunos medios de comunicación masivos como los periódicos y eso, pues también tienen, este, se gastan bromas con noticias falsas, como para agarrar por ahí a los incautos. ¿A ti no te han gastado alguna broma, Santiago, el Día de los Inocentes?
0: Sí, 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 por mensajes de texto, cadenas de WhatsApp... He leído eh, artículos, he visto cuando tenía televisión, porque yo ahora soy un tipo sin televisión, eh, eh, veía mucho esas esa noticias falsas los, valga la redundancia, los noticieros. Y si sí, no, o sea, no es que me tomaron por sorpresa, pero yo dije, eso tiene que ser falso, porque sea, no, no, puede, no puede ser cierto. Entonces, esto, no tiene,
1: esto no tiene, sentido.
0: Y bueno, tiene también hacer <risa>
1: Y también quiero hacer una mención muy especial este eh, que encontré por allí, que los dominicanos tienen sus propios eh, merengues navideños, muy fiesteros, y es que no puede ser de otra forma. Esa esto no puede ser de otra forma. Eso, eh, sí, villancicos sí. y dominicanos, uno combina. Eso es eh, un merengue, un sabor.
0: Sí, 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 sí. Que eso también viene mucho dado por la por esa, adop esa adopción de cada una de las tradiciones que existen y decirle, bueno, ya va. Si en Estados Unidos tienen jingle bell, jingle bell, jingle da, 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 nosotros ¿cómo podemos hacerlo en nuestra región? Bueno, mejor mejor que eso. En Venezuela en se lanzan las gaitas. Amigo, tu para, tu para. Entonces eh, ellos, eh, ellos, aquí en menos nosotros lo hacemos con el tema de las gaitas y es una tradición venezolana que es originaria de Zulia y se propicia en ese estado, pero empieza a sonar en las demás regiones a partir de octubre, noviembre, aunque ahorita es prácticamente que desde agosto, <ríe> pero se empieza a escuchar en, en varias, varias, regiones, varias, varias regiones del país. Y también se encuentra por allí el tema de la parranda, el tema de, lo, de los aguinaldos. En otros países también se le da la... ...la apropiación de esas tradiciones al tema musical... ...no, no recuerdo o no, no me llega ahorita a la mente... ...lo que son las tradiciones en Chile, en Argentina... ...en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia... ...en Perú, en Ecuador... ...pero el, el denominador común de todos nosotros... los países latinoamericanos... ...es que buscamos algo distintivo para nosotros... ...que nos, que nos identifique y nos diga... ...si sí, nosotros celebramos la Navidad con nuestro nacatamal o con nuestro tamal, o con nuestra pierna adobo aderezada, que es la misma, el mismo pernil que se le dice aquí en Venezuela, o las ayacas como en Venezuela y los tamales en otra parte, pero todos buscamos tener eso que nos caracteriza y nos dice este, so, estas son las navidades de Colombia, estas son las navidades de Costa Rica. Estas son las navidades de República Dominicana o estas son las, las navidades de España, México de cualquier país. Creo que eso es algo propio de, de, esta, de esta región o de la, al menos de los países iberoamericanos.
1: Sí, eh, ya pasando un poco a la, a la región europea, pues este, también casi todas las celebraciones navideñas tienen que ver con, con preservar la costumbre de la tradición cristiana. Eh, sin embargo, cada región tiene una mezcla de cultura que, que, que es como una especie de sincretismo, ¿no? O sea, de lo que, de lo que había antes en esa región, este, más eh, o mezclado con, con, con lo que la Iglesia Católica eh, pro, eh, eh, propuso como, como celebración navideña. Entonces, bueno, mira, yo tengo aquí eh, algo bien. bien porque rescaté eh, tradiciones de, de países como Austria, Alemania y República Checa que digamos que es la Europa, algunos, pa, algunos países de, la, de Europa Central y que lo tuve que resaltar porque no todo es felicidad y compartir o sea, hay unas cosas un poco más cabras en el caso por ejemplo de Austria, pese a las tradiciones cristianas de que tienen el teatro navideño y el mercadillo de navidad en las plazas este, y la creencia de que de, de, del papá Noel trayendo regalos para compartir y, 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 y dar los a los niños. También tiene una figura de algo llamado Krampus, que es una especie de demonio o bestia peluda, verdad con cuernos, que se ocupa de los niños malos durante la Navidad. Y yo digo, ¿qué se ocupa? ¿Qué implica que se ocupe de los niños malos? Y entonces, bueno, tienen así como que ese cuento, sí tipo... Este, de que por ahí vienen a llevárselo es, o que se los van a comer o sea que el Krampus se los va a comer o que se los van a llevar al infierno ¿no? o sea, súper, súper lindos, ¿no? qué cariñoso. Este, es la, también,
0: es la europea del coco
1: eh, sí también en en, en, en Alemania este, dice que, que que en la noche del 5 de diciembre Sale San Nicolás y le deja regalos a los niños en los zapatos ¿no? Pero los zapatos los tienen que dejar limpios afuera de las habitaciones Y que algunas veces a San Nicolás Que llega el 6 de diciembre O sea, los niños colocan los zapatos afuera el 5, el 5 en la noche Este También este puede venir acompañado de una especie de No sé cómo pronunciar esto De un net, ruprecht Sirviente ruprecht Vestido con ropa oscuras y rasgos de demonios, este, algunos lo describen como con una lengua larga y roja y un palo o azote en la mano, que es también para castigar a los niños que se han portado mal, y algunas veces dice que no tiene mucho trabajo porque solo se limita a quedarse cerca de San Nicolás como advertencia, y bueno, eso apareció así como que, Dios mío, pero <risa> cuánto terror, ¿no?, y también quise resaltar de República Checa y de Eslovaquia eh, que, bueno, ellos tienen eh, algunas tradiciones que tienen que ver con predecir el futuro, por ejemplo, toman una manzana y la cortan de forma transversal y si aparece una estrella perfecta en el, en, el, en el corazón de la manzana, significa que el año que viene va a ser bueno. Si la estrella se distorsiona, significa un mal año o enfermedad. Y si sale como algo especie de cruz, significa este, muerte. También las chicas, las mujeres jóvenes, este le dan por lanzar zapatos por encima del hombro hacia atrás, no como, como, como esa tradición de que la gente tira este, una pizca de sal a su izquierda. Para la mala suerte. Bueno, ellos lanzan un zapato eh, por detrás del, del, del hombro, y si el zapato cae con la punta mirándose a la puerta, la, significa que es un buen augurio porque puedes conseguir marido eh, pronto. Y si, y, si, y si cae de forma con la punta en dirección contraria a, a la puerta, significa que, mira, este año nuevo vas a tener suerte. Este aquí tienen otra tradición tipo, este, en este país tipo eh, echar plomo derretido en agua, o sea, algo súper súper seguro, de verdad cero contaminante, o sea, no hay posibilidades de que te envenenes con esto Este derriten eh, ponen pon un poco de plomo derretido en agua, e imaginan un mensaje a partir de la forma que toma este bueno la República Checa no, no, este, eh, es uno de los pueblos europeos menos religiosos del mundo, por tanto esas tradiciones eh, religiosas pues, no tienen muchas, eh, mucha, mucho peso, es más basado en esto, pues, en las idiosincrasia de tradiciones familiares y esas cosas, ¿no? Este, pero sí, me pareció que de esta región es súper, súper cute, ¿no? Con los niños. Eh, en cuanto a Europa del Este... Tomé de ejemplo Rusia y Ucrania, me sorprendió muchísimo, lo único que voy a decir es, es esto, porque básicamente se celebran bastante parecidas, y es que eh, ciertas regiones de Ucrania y Rusia no se guían por el calendario gregoriano, sino por un calendario Juliano que es aún más antiguo, y que tiene una diferencia de 13 días con respecto al gregoriano, por lo tanto ellos, el día de Navidad realmente es el 7 de enero o sea, entre el 7 y el 13 de enero, y por Dios, ya eso es año nuevo, ya no está en clase, ¿no? ya la Navidad ya pasó, pasó y ellos están en, en, en eso, también tienen una, algunas familias, conservan ciertas eh, tradiciones, como una cena navideña, eh, que está compuesta por 12 platos, uno por cada apóstol, creo que si bien, no, si, si, si leí por allí, hay muchos países que, que hacen una cena muy copiosa, pero es porque todo el día de víspera de Navidad es un día de ayuno. ¿Qué tal? Uh -huh. eh, también, bueno, quiero hacer comentarios sobre países como Irlanda, el Reino, Reino Unido y los Países Bajos, como nosotros mejor lo conocemos como Holanda, que ellos, bueno, tienen una tradición, Digamos que como son los países, que, el, las regiones que colonizaron Estados Unidos, pues tienen una tradición muy parecida, eh, decorar con luces, el árbol de Navidad, la cena, compartir con amigos y familia, pero este, por ejemplo me, me gustó mucho una tradición que tienen en, en Irlanda, que es colocar eh, velas blancas, sobre todo cerca de la ventana, es eh, porque es como un, una forma de, de, de representar la hospitalidad para la Virgen María y San José. Eh, eh, también tienen. Este, por ejemplo. En, 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 en Irlanda. Este, y parte del Reino Unido. Eh, tienen un tipo de comida especial. Que es un pastel de carne. Eh, beben un licor llamado Guinness. Eh, también tienen la tradición. De dejarle comidita A, a, a Santa Claus. O, o, o Papá Noel es este pastel de carne con, con un vasito de, ¿tú sabes? de espirituosa para que ¿tú sabes? Papá Noel vaya con ahí, entregando los regalos y zanahorias wow. para, para los renos ¿no? eh, por lo general en estas en estas regiones este sí se suelen dejar regalos debajo del árbol pero es más la tradición de llenar este, unos calcetines que dejan en la chimenea para que, para que eh, Papá Noel le deje los regalos allí también está muy muy conocido el cantar villancicos puerta por puerta eh, y bueno de Holanda quería rescatar que ellos tienen como, como una comida especial de navidad que son como unos panqueques o panquecas eh, pero que son con topping mmm, o el dressing es, es salado, no es dulce o sea, le ponen jamón, le ponen carnes Le ponen eh, algunas de sus preparaciones de salsa A base de cremas agrias O sea, es lo que comen Me pareció bastante singular Y por eso lo, lo, lo menciono acá Y bueno, para terminar este, Hablar de, de unas regiones En las que nosotros, nuestros países latinoamericanos Han recibido muchos inmigrantes de, esa, de esos países Y es la Europa del Sur Que es España, Portugal, Italia Tenemos celebraciones muy muy especiales eh, perdón, son similares, y todos comienzan que sí, con la mina de gallo, ellos hacen, eh, ellos nombran por allí que hacen, no, y ponen un Belén, y yo, que es un Belén? No, puede no ser, sé, ellos le dicen Belén, y yo, ah, qué interesante. Eh, la comida pues varía dependiendo de la región, eh, así como dije que aquí en Latinoamérica este, la comida iba entre el pavo, pollo y pierna de cerdo, pernil y esas cosas en estos países que son que tienen mar, que tienen una tradición este, con los mariscos, pues le dan eh, prioridad a eso, a mí me parece súper extraño, ¿verdad? que por ejemplo en países como en Portugal, la cena de navidad es algún tipo de preparación del bacalao me parece así como que, o sea, ¿qué te pasa? pero, digamos que <risa> esa es su, su tradición este y también un pavo asado horneado, puede ir relleno o no, eh, en algunos lugares tienen la tradición de que sea Papá Noel que lleve los regalos, pero lo más común es que sea el niño Jesús, así que eso es un punto más extra parecido a nuestros países latinoamericanos, donde los obsequios los trae la figura del niño Jesús y no de Papá Noel o Santa Claus. Eh, también suena mucho lo que es la llegada de los reyes magos, ¿no? De hecho, hay una tradición que, que traté de poner un poco en, en, en mi hogar eh, ya en los últimos años, mientras en Venezuela se podía vivir más o menos normal, y era este, buscar una panadería donde el origen de esa panadería, los dueños eran españoles, portugueses o italianos, este, era el roscón del rey o rosca de reyes. Eh, no sé si tú alguna vez has visto eso, lo has probado. Este... Pero, pero es como, como una especie de pan dulce navideño con frutas encima. Eh, este, también los Reyes Magos traen que Creo que incluso en España, más que el mismo día de la Nochebuena, este, ellos, la parte del intercambio de regalos viene con los Reyes Magos. Eh, y, y bueno, quería también... Eh, decir que, que averigüé algo muy curioso que el día de la epifanía, que si no me equivoco es el 6 de enero este, llega una bruja a Italia que se llama la Befana que por lo general le deja golosinas a los niños bien portados, o sea, no es una bruja mala, pero es bruja y por último o sea esto, esto no lo puedo dejar pasar Santiago porque yo no sé si, si, si lo pudiste eh, verificar que en una región de España, o sea, en Barcelona específicamente, o en la región de Cataluña, eh, está la figura del tío de Nadal. O sea, yo pasé tío, no es tío de Nadal porque está en, 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 en catalán,
0: que se ah, en, en
1: español tronco de, de Navidad, ¿no? Entonces ellos agarran ese tronco, es como un leño o rama gruesa, eh, desde que comienzan las fechas de, de navideñas, y le, este, le dejan comida cada noche y lo tapan con una manta. Y, y, y a veces le ponen, le dibujan caritas y tal. Pero a eso del de, de día de la Navidad, este, le dan a los niños con un bastón para que le para que canten y le peguen, ¿no?
0: Porque mm, mientras no lo le
1: eso, el literal, o sea, la tradición es porque literalmente, si tú le cajas a, 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 a bastonazos, a, a, a ese tronco navideño, él va a cagar
0: Literal va, va a cagar. Sí. Lo que pasa es que yo tenía mi vuelo programado, Francis, para, para esa región de España esta semana, pero se me cayó. Ajá, <ríe> y yo, sí. iba, a hacer, iba a hacer investigación de campo. <ríe> es un mal chiste, eso es un mal chiste sí, sí.
1: Bueno, pues sí. Eh. Me, me, eso me sorprendió muchísimo o sea, lo que creo es que el tronco no está del todo o sea, es un tronco hueco y, y los papás como que sí los rellenan con, con golosinas y cositas así para que a los niños les caigan ah, a golpe. Y obviamente sí. cuando lo empiezan a golpear por la parte de abajo o sea, es como que si estuviese defecando, se le van a empezar a salir los regalitos
0: pero, 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 pero cada región tiene sus cosas, ¿no? pero esta es la, la más sí. extraña que he escuchado
1: sí, sí, no yo dije, no, esto no, no puede pasar por alto. Entonces, este, también tenemos que comentar eh, tradiciones en, otras, en otros continentes. ¿Si hacen los honores?
0: ¿sí? sí, bueno, si alguna de las personas que nos está escuchando pertenece a estos países europeos y quieren hacernos llegar su, su, su experiencia, su experiencia, su comentario, sus comentarios sobre cuáles son las tradiciones y, y si realmente este, este palo caga algo, caga regalo. <risa> Pero lo pueden hacer llegar a cualquiera de nuestra red, no, no tenemos ningún problema. Eh, es para conocer, es para conocer realmente cómo caga un palo. <risa> sí, y sí. Bien, no, con... que, que no, que nos ponga, tenemos tarea,
1: tenemos que ver, que ver sí. eso
0: Sí, 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 vamos a, vamos a buscarlo. Entonces continuamos con este especial navideño de este podcast que es el Bronx Show y hablamos ahora acerca de las tradiciones navideñas en Asia. Recordemos que en la región asiática existen tres eh, tendencias religiosas importantes y les hago esta salvedad porque tenemos la influencia directa del budismo tenemos la influencia también directa del catolicismo y tenemos una tercera vía que es la que vamos a ver en, en Corea del Norte, <ríe> que es la que no se celebra nada. Pues. Pero, pero sí es cierto y es, y es importante identificar esto porque, por ejemplo, en el caso de China, que a pesar de que eh, la población cristiana eh, existe un gran número, aproximadamente 100 millones, este día es como cualquier otro, escuelas, eh, tiendas y oficinas abren con horario regular, eh, porque para la gente de esta zona, bueno, se trata de, de una, una, una fecha particular normal, sino que ellos le dan mucha más importancia a la llegada de el Año Nuevo Chino. De hecho, hace dos días estaba leyendo una noticia acerca, acerca de las celebraciones de en China sobre la, la Navidad, porque de estos 100 millones de cristianos que usualmente celebraban la fecha han tenido que evitar colocar árboles de Navidad o celebrar como hacen otras regiones lo que es el nacimiento de Jesús para los que son cristianos y eso tiene mucho que ver con la influencia del Partido Comunista de China en cuanto a, a lo que es el el desenvolvimiento de las libertades de, de sus ciudadanos. Recordemos que este es un país que, que, si bien tiene una de las poblaciones más grandes del mundo, tiene una diversidad cultural muy importante y que se ha ramificado a lo interno por varias tendencias. Esta que nos, que nos atañe hoy, que es el tema de la celebración navideña, ha estado bastante inmersa en la polémica por este tipo de restricciones. Eso por el caso de China. En el caso de Japón, es todo lo contrario. Eh, la Nochebuena es mucho más un símbolo de romanticismo. Porque, bueno, la mayoría de las personas pasan esta fecha en pareja. Eh, también motivado a que la población japonesa eh, practica mayoritariamente el budismo. Eh, esto es lo que para ellos significa el festejo navideño. Y no tienen ninguna carga religiosa específica, eh, sino que es más que todo un tema de compartir. Entonces, por ende, las calles, los árboles y las casas se llenan de luces y colores con música navideña para que los niños empiecen, comiencen a recibir sus regalos de esto que, que en muchas regiones existe, que se llama Papá Noel. O en otras regiones, como lo dijo Francis en su explicación sobre las tradiciones latinoamericanas, Niño Jesús. Está también en Corea. En Corea es un día de fiesta nacional. ¿Sabías que la República de Corea es el único país asiático oriental que reconoce la Navidad como fiesta nacional? Esto se debe también a que la mayoría de su población es cristiana. Eh, y esto es un festejo que también es mucho más parecido al de nosotros los latinoamericanos tiene que ver mucho con los adornos las cenas y los regalos entre amigos y familia eh, aquí viene la diferencia marcada porque recordemos que hace mucho tiempo comenzó la división de Corea en las dos Coreas que fue la Corea del Norte, la Corea del Sur y comenzó este proceso de, de separación de esta región que dio unos toques bastante, bastante marcados sobre el desarrollo de una, de una parte de esa, de esa división que se dio y nos toca hablar ahora del par de la parte de Corea del Norte, que es, es uno de los, como les estaba comentando anteriormente, es uno de los pocos países que no tiene celebración. Eh, porque Contrario a Corea, a Corea del Sur, eh, Corea del Norte no celebra una Navidad cristiana. La fecha de, de Nochebuena coincide mucho con el nacimiento de Kim Jong-suk. Y, ha y hago una pausa para no equivocarme porque muchos de los estos últimos mandatarios que ha tenido Corea del Norte tienen esas principales, esos primeros nombres similares, entonces tiendo a confundirme, y para no confundirnos más ustedes con este Kim Jong-un o Kim Jong-suk, yo prefiero ir un poco más lento. El caso es que Kim Jong-suk es una heroína nacional, lo que hace que su festejo sea mucho más importante, en este caso en este país, que la celebración de la noche de Año Nuevo. Es por ello que las familias se reúnen y celebran en función de Kim Jong-suk. También sí. tenemos otras... Es como más una fiesta patriótica. Sí, sí, con mucho más una oración. Entonces, ahí de todo en el continente asiático. Y lo resumimos porque el continente este caso asiático, las tradiciones navideñas varían mucho y existe mucha diversidad, que también sería interesante ver si este podcast puede ir en dos partes. Vamos a poder publicarlo esta semana una parte y la otra semana otra. Eso, eso ya es algo que va para postproducción, pero que, que puede ir ahí incluido. Ahora vamos a, la, a las tradiciones navideñas en Oriente Medio. Si bien Asia tiene una particularidad por tres tendencias que marcan la vida y la celebración de las poblaciones, en el caso de Oriente Medio existe otra particularidad porque la celebración de la Navidad se encuentra ligada a la religión, así que no existe una región más compleja para celebrar esta fecha que Medio Oriente o Oriente Medio. Entonces para entender eh, a profundidad de lo que hablamos, Queremos compartir dos, blog, dos blogs que, que al momento de hacer la preproducción nos dimos cuenta que, que explican de mejor manera de lo, de lo que Francis y yo podemos comentarles acá. Nuestro tema no es hacer eh, un especial navideño para generar conflictos ni polémicas sobre eh, musulmanes, católicos o sunita o suita o demás derivaciones, sino simplemente hacer un resumen y presentarles a ustedes lo que para nosotros es importante. Entonces, estos dos blogs, el primero, que es el diario aborda cómo las, cómo las derivaciones del judaísmo se contraponen en esta época y cómo se dan enfrentamientos hacia los católicos al punto de que sean asesinados en, los, en distintos países como en Irak, en Siria, entre, entre otros. Eh, también eh, pueden consultar adicionalmente un blog, que es el blog de Salet, se lo vamos a dejar también al momento de publicar este podcast en nuestras cuentas en Instagram, en Twitter y en Facebook para que ustedes lo puedan consultar. Él tiene un artículo muy importante, muy bueno, tipo bitácora, en el que habla sobre la Navidad del Oriente Medio o Medio Oriente. Y los relatos que allí se presentan son muy fuertes porque se resumen... Y los, adver y los advertimos de antemano a todos ustedes que son, de son testimonios e historias muy fuertes y muy crueles eh, pero estos son parte del, del resumen de Oriente Medio entonces eh, también los invitamos a que saquen sus propios criterios porque obviamente nosotros hacemos un resumen de las que son más afines a la región pero en este caso las de Oriente Medio sí, sí se pueden ver mucho bajo una, bajo una lupa para ver, bueno, sí, mira, en Siria antes de, la, de toda esta guerra y conflicto, existían los cristianos que eran perseguidos, asesinados, igualmente en Irak, antes de la invasión y después de la invasión, sucedían situaciones similares, y existen otros países que no vamos a tocar el tema, pero está Yemen, está Arabia Saudita, está Sudán, pero no pertenecen directamente, pero sí en cuanto a tradiciones, es bien interesante comentarlos. Francis. Sí, bueno,
1: esas son, son regiones que, este, que si bien nosotros podemos decir, no, bueno, es que la Navidad es una, una festividad religiosa, también hay países laicos que la celebran, ¿no? O tienen otras cosas también a su alrededor con respecto a eso. Pero estas son naciones que también definitivamente no... No son, o sea, son to, su ley, todo es en función de lo religioso definitivamente no bajo una, una figura de, de, como la iglesia católica, pero sí eh, todo lo, lo, lo bueno y lo malo que les pasa, o que ellos deciden, o las decisiones que toman como, como nación o como pueblo, están todas este, basadas en sus interpretaciones del, del Corán o, o del profeta.
0: O del judaísmo, es? que todas son...
1: Pero sí, todo tiene un, un contexto religioso, militar, bien, que, que me parece un poco represivo este, en todo caso, pero que se han acostumbrado a vivir así y, y yo no sé si es posible que en algún momento eh, todos esos conflictos eh, religiosos pues, puedan ser mmm, contenidos
0: puesto lejos de, de la humanidad, pero bueno. Sí, yo, yo, yo creo que es cuestión de tiempo ya más adelante, quizás con las cosas que puedan suceder en el mundo, que, que las cosas comiencen a, a cambiar. Y a ustedes que nos están escuchando, bienvenidos una vez más a este podcast, que es el único podcast donde una una, una, una persona creyente, Francis Católica, con una persona agnóstica, ateo, <risa> nos no, reunimos.
1: soy católica, soy protestante.
0: Ah, protestante, protestante. Nos unimos para hacer un programa <risa> con tendencias diferentes, pues. Entonces, por eso digo que hay esperanza en el mundo.
1: <risa> <risa> ciertamente, ciertamente. Entonces, bueno, hasta acá. Eh, un breve pero nutrido resumen De las expresiones que viven en el mundo Que se viven en el mundo Con respecto a esta fecha que Como dijimos en un principio nos cautivan O, o nos seducen este, Sobre todo por la comida Y bueno, esto es un programa que tiene un nombre Asociado con... Entonces, ¿qué más te puedo decir? Este, bueno Ha sido muy, muy sabroso eh, Tener esta conversación, tener este especial Navideño, pero Tenemos que llegar a nuestro fin Y servir la sobremesa navideña y espero que, bueno, hayan disfrutado de este entretenido buffet Mientras nosotros nos tomamos nuestra bebida atrevida o espirituosa ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo pueden decir en otros países? Hacer referencia a bebidas alcohólicas Pero sin decir la palabra alcohol, ¿no?
0: No sé, mm, porque nuestro
1: país aquí, es espirituosa bebidas
0: espirituosas, tragos puyados yo
1: creo que no... Aquí creo que en Costa Rica yo creo que... No he no averiguado eso Pero ellos le dicen, vamos a beber guaro a todo.
0: Entonces, wow, sí, wow, eso.
1: También, sí. Guaro así como, 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 como nosotros en Venezuela decimos guaro a los a los larenses.
0: Ah, qué Entonces, tal. Es como así ¿qué de bebé
1: de micho o, o bebé de curva. El equivalente mm. es término. Pero no, no tiene mucho reglamento ni mucho decoro para decir vamos a beber guaro.
0: Mm. Guaro puede no, ser yo, yo creo que,
1: yo... cerveza, whisky. El rompope con alcohol que venden aquí, que es, pues, es como que la versión de nuestro ponche crema, ¿verdad? Sería interesante en otra oportunidad saber cómo cómo se refieren en, en sus países latinoamericanos o iberoamericanos este referirse a una bebida eh, alcohólica sin, sin eh, no haciendo mención que es alcohólica, como una especie sí, de bueno,
0: Sí, es algo como que una, una censura impuesta que todos le hemos dado en algún momento a esas a esas bebidas para, para no implicar públicamente que vamos a ingerir alcohol y que vamos a sobrepasar nuestros niveles de lo ridículo y vamos a hacer cualquier espectáculo. Eso 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 no lo pueden dejar en los comentarios en cualquier momento y nos comentan, valga la redundancia, mira mi país, yo, estoy, yo soy de Paraguay y en Paraguay se toma tal cosa, o yo soy de Argentina y se toma tal cosa, o muchas de nuestras personas de las personas que, que nos siguen y que nos escuchan, que son de México, nos pueden decir qué hacen cómo se le da esa denominación de, de, de invitación a beber, pero una invitación que esté implícita sin decir alcohol. Ese es un reto, es un reto. Y yo creo que es el, el alcohol y la comida la que nos une, en todos lados.
1: En todos lados, totalmente. Bueno, amigos, recordamos que pueden escribirnos en nuestras redes sociales. Una vez más, les recordamos que nos pueden conseguir en Instagram y en Twitter como pegado en Facebook. Eh, Visite nuestra fanpage El Brons Show. Y también puedes, por favor, tener la misericordia de visitar nuestra página web www.elbronshow.com Te puedes registrar para que cuando algún día nosotros volvamos a seguir eh, haciendo experimentos y, y, y construyendo ese Frankenstein, tú puedas tener en tu correo electrónico las actualizaciones. Eh, eso es todo, amigos. Un besito, feliz Navidad y bueno que la pasen súper bien, que coman sabroso y cuídense. Se bueno los quidditos manejando y bebiendo alcohol.
0: <risa> Será hasta, otra, hasta una nueva una nueva oportunidad y eso fue todo hasta esta edición navideña de El Bro Show. Nos estamos comunicando. Hasta luego. Porque
1: me ha dejado cosas muy Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha
0: dejado cosas muy buenas Me dejó una
1: chiva, una burra negra Una yegua blanca
0: me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó.